2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ Hai, ngày 13 tháng 2 năm 2023, tức ngày 23 tháng Giêng năm Quý Mão của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp lần thứ 20 xem xét cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Chỉ còn gần một tháng nữa, thời hạn lấy ý kiến nhân dân về luật đất đai sửa đổi sẽ kết thúc. Công điện của Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương triển khai việc lấy ý kiến nhân dân về dự luật quan trọng này. 76, quân nhân của quân đội nhân dân Việt Nam tối qua đã lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia vào hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa động đất xảy ra cách đây một tuần. Hôm nay là ngày phát thanh thế giới 13 tháng 2. Ngày phát thanh thế giới năm nay có chủ đề Phát thanh và hòa bình. Quân đội Mỹ hôm qua đã bắn rơi thêm một vật thể bay không xác định ở khu vực Hồ Luzon thuộc bang Michigan gần biên giới với Canada. Hiện tượng thời tiết cực đoan lanila đã thu hẹp các bờ biển ở phía đông Australia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà quốc hội khai mạc phiên họp lần thứ 20 của Ủy ban Thư viện Quốc hội diễn ra trong 3 ngày. Tại phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của các dự án luật, đó là Luật Phòng thủ dân sự, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, Luật giao dịch điện tử sửa đổi, dự thảo nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Dự thảo nghị quyết về một số nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Ban thư ký, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thi đua khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét thông qua dự thảo pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, dự thảo nghị quyết hướng dẫn thi hành nội quy kỳ họp của Quốc hội. Về các vấn đề kinh tế xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ dự án thuộc chương trình Phục hồi Phát triển Kinh tế xã hội đợt 2. Ngoài ra, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ hai và lần thứ ba Quốc hội mươi 15, xem xét báo cáo công tác dân nguyện Quốc hội tháng 12 năm 2022 và tháng 1 năm 2023, xem xét phê duyệt đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng Hòa, xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xem xét quyết định thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của các tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Cạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh và Vĩnh Phúc.
2: Tối qua, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an tổ chức đêm nhạc Cảnh vệ Công an Nhân dân 70 Mùa Hoa Chiến Công chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Bắc Hồ nêu 6 điều dạy Công an Nhân dân, ngày 11 tháng 3 năm 1948, ngày 11 tháng 3 năm 2013, hướng tới lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Công an Nhân dân, ngày 16 tháng 2 tới dự đêm nhạc có bí thư chuông đảng phó thủ tướng lê minh khái đại diện lãnh đạo bộ công an các ban bộ ngành cán bộ chiến sĩ của bộ tư lệnh cảnh vệ
0: phát biểu tại sự kiện Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nêu rõ, 70 năm qua, được sự quan tâm giáo dục rèn luyện của Đảng và Bác Hồ kính yêu, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự giúp đỡ phối hợp của các cấp các ngành và nhân dân, các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đã không quản ngại gian khổ hy sinh, vượt qua khó khăn thử thách, lập nhiều chiến công thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đêm nhạc cảnh vệ công an nhân dân 70 mùa hoa chiến công, nhằm tri ân những cống hiến hy sinh của các thế hệ cán bộ lão thành của 559 liệt sĩ cảnh vệ đã anh dũng hy sinh. Hàng trăm thương binh bệnh binh đã hy sinh một phần sương máu cho độc lập tự do, hòa bình thống nhất đất nước và sự nghiệp bảo vệ đảng, bảo vệ lãnh tụ, đồng thời tiếp tục lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi để cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng.
2: 22 giờ tối qua, tại Cảng Hàng Công Quốc tế Nội Bài, Hà Nội, 76 quân nhân của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã lên chuyến bay mang số hiệu TK165 của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ tới Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ sau thảm họa động đất xảy ra cách đây một tuần. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trực tiếp tới sân bay Nội Bài, động viên đoàn công tác lên đường bắt đầu hành trình hỗ trợ nhân đạo tại Thổ Nhĩ
3: Kỳ. Phóng viên Nguyễn Nhung, Thông tin Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, trực tiếp chỉ huy đội công tác Cứu hộ Cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, đoàn mang theo hơn 42 tấn trang thiết bị chuyên dụng và vật chất hậu cần đảm bảo phục vụ cho đoàn đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ trong thời gian một tháng. Dự kiến chiều tối nay, 13 tháng 2, đoàn sẽ đến hiện trường và khẩn trương triển khai nhiệm vụ.
0: Ờ, ngay sau khi đến hiện trường, sẽ trao đổi với này bạn để nhận nhiệm vụ. Ờ, khi được nhận nhiệm vụ tại hiện trường, thì chỉ huy cùng với đây các lực lượng sẽ tiến hành khảo sát hiện trường luôn tổ chức tìm kiếm các nạn nhân còn đang mắc kẹt trong đống đổ nát.
3: Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương biểu dương tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của tất cả các cơ quan đơn vị liên quan, đặc biệt là 76 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng cứu hộ của quân đội. Trong số các đồng chí tham gia thực hiện
4: nhiệm vụ ở đây
0: có một đồng chí. Còn 2 tuần nữa là xây dựng gia đình nhưng vẫn xung phong, vẫn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ. Với tinh thần trách nhiệm đó, quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng hy vọng các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
3: Người sĩ quan trẻ hoãn ngày cưới để lên đường đi Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, cứu giúp những nạn nhân trong thảm họa động đất mà Thượng tướng Nguyễn Tân Cương vừa nhắc tới là Thượng úy Kiều Đức Toàn, đội cứu sập.
0: Khi mà tôi đưa ra quyết định là hoãn năm cưới ấy, Người vợ sắp tới của tôi cũng hoàn toàn ủng hộ, động viên tôi là cứ an tâm tư tưởng, lên đường nhận nhiệm vụ. Khi nào hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ trở về, chúng tôi sẽ chọn một ngày nào thật đẹp, thật ý nghĩa nhất và tổ chức lễ thành hôn trang trọng và lịch sự nhất.
3: Xác định rõ vinh dự và trách nhiệm lên đường làm nghĩa vụ quốc tế, Thiếu tá Lê Đức Tài, Đội trưởng Đội Cứu Sập và Thượng tá Phan Trần Trung, Phó Chủ nhiệm Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình, Bệnh viện Quân Y 354 chia sẻ.
0: Tôi thấy rất vinh dự và tự hào đã được quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tin tưởng giao nhiệm vụ của chúng tôi thực hiện nhiệm vụ quốc tế cứu hộ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên với vinh dự càng cao thì mỗi chúng tôi đều xác định quyết tâm càng cao trong thực hiện trọng trách mà quân ủy Trung ương đã giao phó và cố gắng sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị cho toàn đội. Nhiệm vụ của đoàn khi được giao đó là sang đấy tiếp nhận thu dung tất cả những người bệnh mà bị nạn bị chấn thương trong cái vụ động đất ở thổ nhĩ kỳ. Bản thân chúng tôi là bộ đội chúng tôi quán triệt nhận nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ với bất kỳ giá nào.
2: Liên quan tới công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ cứu hộ cứu nạn trong trận động đất tại thổ nhĩ kỳ và syri, đại sứ quán Việt Nam tại thổ nhĩ kỳ và đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm syri cho biết vẫn tiếp tục phối hợp với chính quyền, các đầu mối cộng đồng người Việt và các đoàn cứu hộ để thường xuyên cập nhật tình hình về công dân Việt Nam. Đến nay chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thương vong trong trận động đất này. Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp cận và hỗ trợ tài chính cho một số gia đình Việt Nam bị ảnh hưởng bởi động đất. Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết trong ngày 11 tháng 2, ngày đầu tiên tham gia cứu hộ cứu nạn, đoàn công tác của Việt Nam đã phối hợp với đội cứu hộ của Pakistan cứu được một nạn nhân trong đống đổ nát. Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syri cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình kịp thời tiến hành các biện pháp bảo hộ và hỗ trợ công dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất, tham gia cứu trợ hỗ trợ nạn nhân của động đất theo khả năng và tình hình thực tế, hỗ trợ ở mức cao nhất các đoàn cứu hộ cứu nạn từ trong nước được cử sang. Thưa quý vị, những ngày qua, cả thế giới đều hướng về Thổ Nhĩ Kỳ và Syri, nơi trận động đất mạnh 7,8 độ richter đã săn phẳng một loạt các thị trấn và thành phố, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng. Những cuộc chạy đua của lực lượng cứu hộ cứu nạn của nước sở tại và cộng đồng quốc tế để giành giật sự sống cho những người sống sót vẫn đang được nỗ lực triển khai, dù hy vọng ngày càng vơi dần. Thảm họa do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ thật sự đã gây chấn động quốc tế, để lại quá nhiều đau thương và mất mát khi tính tới tối qua theo giờ việt nam số người thiệt mạng đã tăng lên hơn 33.000 người biên tập viên phương anh tổng hợp thông tin
5: các chuyên gia lo ngại số người chết sẽ tiếp tục tăng thêm khi thời tiết giá lạnh và thời gian tính từ khi động đất xảy ra đã vượt quá 72 giờ, mốc thời gian được các chuyên gia thảm họa coi là khoảng thời gian có khả năng cứu sống nhiều người nhất. Quá nhiều người tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syri dù may mắn sống sót sau động đất nhưng đang phải sống trong tình cảnh tồi tệ từ thiếu thốn chỗ ở, đồ ăn, nước uống cho đến nhiên liệu, thông tin liên lạc bị cắt đứt, như trường hợp của cô Aslihan Kavaksuklu Cùng một số thành viên trong gia đình cũng đang sống lay lắt tại công viên thành phố Antakya của Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi đã mất mẹ, hai chị gái cùng anh trai trong trận động đất. Xin hãy cứu chúng tôi khỏi đây. Chúng tôi không còn nơi nào để đi. Không biết làm cách nào.
6: Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng chỉ có một
4: vài tòa nhà bị sập. Nhưng sáng ra chúng tôi mới thấy rõ tình hình và ba ngày sau đó chúng tôi mới nhận được sự trợ giúp.
5: Hiện Thổ Nhĩ Kỳ và Syri đều đang dốc lực đẩy nhanh công tác tìm kiếm cứu nạn, cùng với sự tham gia tích cực của các đoàn cứu hộ đến từ nhiều nước trên thế giới. Ít nhất 160.000 người, bao gồm cả các nhân viên cứu hộ nước ngoài, đang tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát tại Thổ Nhĩ Kỳ. Công tác cứu hộ tuy nhiên gặp nhiều khó khăn do thời tiết giá lạnh
0: khởi sự với UVB. Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết đến nay nhiều bộ ngành địa phương đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Tuy nhiên tiến độ còn rất chậm. Trong khi đó thời gian lấy ý kiến sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 3 tới, nghĩa là chỉ còn chưa đầy một tháng nữa
0: để phát huy quyền làm chủ huy động trí tuệ tâm huyết của toàn thể các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng dự án luật đất đai sửa đổi thủ tướng chính phủ vừa có công điện yêu cầu bộ trưởng các bộ cơ quan ngang bộ thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ khẩn trương tổ chức lấy ý kiến đóng góp về dự thảo luật đất đai sửa đổi của cán bộ công chức viên chức chuyên gia nhà khoa học nhà quản lý các đơn vị trực thuộc các tổ chức xã hội nghề nghiệp các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý của bộ ngành mình Tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng thời hạn. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân, chú trọng đến các tầng lớp nhân dân, chính sách về đất đai có tính đặc trưng của vùng miền. Tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân, gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng thời hạn. Các địa phương chưa triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân, phải nghiêm túc kiểm điểm
2: Bộ kế hoạch và đầu tư cho biết vừa tổ chức lấy ý kiến xây dựng dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh thay thế nghị quyết số 54. Việc xây dựng nghị quyết mới theo hướng kế thừa và tích hợp tất cả các cơ chế chính sách nhằm phát triển tương xứng với vị chế đầu tàu kinh tế xã hội của đất nước, tạo điều kiện cho Thành phố Hồ Chí Minh khơi thông nguồn lực phát triển trong thời gian tới. Cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, câu chuyện lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè vẫn là bài toán dai dẳng của thành phố dù đã có nhiều lần thành phố ra quân xử lý nhưng gần như tình trạng này vẫn không giảm mà thậm chí ngày còn phức tạp hơn và thành phố hồ chí minh dự kiến cho sử dụng vỉa hè làm điểm giữa xe kinh doanh quảng cáo tổ chức sự kiện văn hóa nơi trung chuyển vật liệu phế thải có thu phí sau khi đã dành tối thiểu 1,5 m mét cho người đi bộ đề xuất này đang nhận nhiều ý kiến phản hồi. phóng viên hà khánh thường trú tại thành phố hồ chí minh phản ánh
4: lòng đường vỉa hè tại nhiều khu vực ở thành phố hồ chí minh đang bị lấn chiếm Hàng hóa xe cộ, bàn ghế và biển hiệu lấn hết cả vỉa hè, thậm chí là một phần mặt đường. Người dân du khách đi bộ gần như không được đi trên lối đi vốn dành cho mình mà phải liều đi dưới lòng đường, nguy hiểm bủa vây. Anh Nguyễn Phú Hiếu, một du khách vất vả len lõi trên vỉa hè tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, cho biết. Lớn chí loại đường này cũng không tốt, mà một mặt khác thì việc buôn bán của người dân mình cũng không có thể dọn dẹp tại vì người ta cũng sinh sống này. Nếu có cách khắc phục thì em sẽ nghĩ là Người ta dời lên để gọn vô chỗ, cứ người ta đi nó bị mất hết chỗ rồi. Người ta sắp xếp gọn gàng lên thì thấy hợp lý không? Theo một người dân bán hàng rong tại đường Tâm Vu, phường 26, quận Bình Thạnh, cuộc sống mưu sinh nên họ biết dù đang vi phạm pháp luật, nhưng người trước bảo người sau, cứ phải liều. Và chính họ cũng thừa nhận là lâu rồi không thấy ai nhắc nhở hay phạt nên cũng tự tin buôn bán. Trước thông tin, sắp tới thành phố sẽ thu phí sử dụng tạm, vỉa hè, lòng đường. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lê Ninh, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng quan trọng nhất vẫn là khâu quản lý giám sát. khi làm quản lý tốt thì hạn chế được tiêu cực mà anh coi như khoán bỏ mặt đề cho chủ trương khoán xong rồi anh không quản lý không để mắt tới nữa thì đương nhiên là tiêu cực sẽ phát sinh. Tiến sĩ Trương Hoàng Trường, khoa đô thị học, Đại học khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cũng ủng hộ phương án cho thuê thu phí sử dụng lòng đường vỉa hè. Đặc biệt là cần phải giám sát khâu thực hiện có thể áp dụng công nghệ để hạn chế tiêu cực. Cần phải có một cái đánh giá cái nhu cầu và cái điều kiện ở cái khu vực đó để mà có thể là có hình thức tổ chức nó phù hợp cho cái việc đậu xe đó. Nhưng mà cái đó là ngắn hạn thôi. Còn về lâu về dài thì chắc chắn cái việc đó thì mình phải tính dừng như vậy đậu xe công cộng kết nối các khu vực ở dưới các trung tâm thương mại. Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng đến mục tiêu xây dựng một đô thị văn minh hiện đại nghĩa tình. Vì thế, việc giải bài toán kinh tế vi hè một cách thấu đáo được xem là chìa khóa để xóa đi cảnh nhất nhác tạm bờ mắc vệ sinh ở các tuyến đường.
2: Thưa quý vị, hôm nay 13 tháng 2 là ngày phát thanh thế giới. Với chủ đề phát thanh và hòa bình, ngày phát thanh thế giới năm nay nhấn mạnh vai trò của phát thanh trong việc thúc đẩy gắn kết, cảm thông, sẻ chia cùng nhau chống lại sự bất công trong xã hội, giải quyết những mâu thuẫn tranh chấp để hướng tới xây dựng một xã hội hòa bình và nhân ái. Vào sáng nay, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán sứ Hà Nội, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Phát thanh Thế giới năm 2013. Sự kiện nhằm tôn vinh những đóng góp tích cực của Phát thanh cho sự phát triển của đất nước và xã hội. Tin của phóng viên Phương Thoa
1: Nhiều thập kỷ qua, Phát thanh vẫn luôn chứng minh là loại hình truyền thông tiện lợi, đại chúng, thông tin về các sự kiện vấn đề của xã hội quan tâm, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển của xã hội. Tổ chức UNESCO đã lấy ngày 13 tháng 2 hàng năm là ngày phát thanh thế giới nhằm nâng cao nhận thức của công chúng và giới truyền thông về vai trò của phát thanh cũng như đẩy mạnh mạng lưới hợp tác giữa các tổ chức phát thanh. Với nhiều đặc tính riêng biệt như nhanh nhạy, dễ tiếp cận, mức độ quảng bá rộng, phát thanh vẫn duy trì chỗ đứng vững chắc, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy trao đổi thông tin trong bối cảnh nhiều phương tiện truyền thông mới xuất hiện. Tại lễ kỷ niệm Ngày Phát Thanh Thế Giới sáng nay, các đại biểu sẽ được giao lưu với các diễn giả, những người làm phát thanh chia sẻ kinh nghiệm về nghề, về định hướng phát triển, làm thế nào để phát thanh có thể đóng góp hiệu quả vào việc gìn giữ và thúc đẩy hòa bình trên thế giới.
2: Phát thanh có ý nghĩa như thế nào ở Ai Cập hay các nước Ả Rập? Phóng viên Ngọc Thạch sẽ giúp chúng ta cùng tìm hiểu.
6: Trong cuộc sống tất bật và hối hả ngày nay, trên những con phố hay trong các khu chợ Cairo, Ai Cập, tiếng phát thanh vẫn ngân vang khắp nơi, chỗ là tiếng kinh Koran, nơi là những bài hát cổ với những giai điệu nhẹ nhàng mà tha thiết, nơi là tin tức thời sự, có tới bốn mươi triệu thính giả nghe chương trình phát thanh Koran ở Ai Cập. Bởi đó là một phần cuộc sống với nhiều người và nó giúp họ thoát khỏi cuộc sống hối hả và nhộn nhịp. Các chương trình tôn giáo với những bài giảng bằng những âm điệu trầm bổng. Và hơn hết, giúp người nghe, thức tỉnh để sống biết yêu thương và quan tâm lẫn nhau, sống bao dung và độ lượng, sống chân thật và cởi mở. Ông Ednan, một thính giả trung thành của Đài Phát Thanh Ai Cập cho biết. Tôi thường xuyên nghe đài và các chương trình, Quran, ca nhạc cổ. Cuộc sống của tôi là gắn với các chương trình, phát thanh. Tôi vừa nghe, vừa làm việc, phát thanh mang thông điệp hòa bình và mong cho tất cả mọi người đều được sống trong hòa bình và tình yêu. Ông Hakim, một người dân Syria cho biết, ông đã nghe đài từ hơn 40 năm nay và chương trình ông yêu thích là nhạc cổ xưa. Ông thấy buồn khi nghe tin tức thời sự chỉ thấy chiến tranh, xung đột, dịch bệnh và động đất. Biết rằng phát thanh là bạn, là thông điệp mang hòa bình, nhưng ông cho rằng hòa bình vẫn còn xa vời. <cười> Tuy hòa bình nhưng thế giới bây giờ và cuộc sống hiện nay đâu có hòa bình Bởi hòa bình ngày nay chỉ có khi các yêu cầu hay những đòi hỏi được đáp ứng Ai Cập là một đất nước mà hầu hết người dân sử dụng phương tiện ô tô tham gia giao thông Phát thanh đã trở thành một phần thiết yếu trong các hoạt động hàng ngày của người dân nơi đây. Giám đốc Đài Phát thanh Quốc giai cập Mohamed Nawaz khẳng định phát thanh ngày càng quan trọng và đưa thông tin chính xác đến người dân nhanh hơn, góp phần thúc đẩy đoàn kết, ổn định, hòa bình và phát
5: triển.
2: Cũng nhân ngày Phát thanh thế giới, bùng câu chuyện thời sự trong chương trình Theo dòng thời sự lúc 7 giờ sáng nay sẽ tiếp tục bàn về chủ đề Phát thanh và hòa bình. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe.
0: thời sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu
2: tương tác đa chiều chương trình tiếp tục với một số thông tin quốc tế Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ngày mai sẽ tới thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình nhằm tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế song phương Iran và Trung Quốc có mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, thương mại và đầu tư. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Iran. Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos Diamandis đã tới Thổ Nhĩ Kỳ để thăm khu vực bị động đất tàn phá và có cuộc trao đổi cùng với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, bày tỏ mong muốn khu vực quan hệ hai nước và tiếp tục có sự giúp đỡ lẫn nhau trong giai đoạn tới. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
4: Phát biểu trong cuộc họp báo với người đồng cấp ở Hà Tây ngoại trưởng denis cho biết hy lạp sẽ tiếp tục hỗ trợ thổ nhĩ kỳ vượt qua giai đoạn khó khăn hy lạp là một trong những quốc gia châu đầu tiên cử nhân viên cứu hộ và viện trợ nhân đạo chỉ vài giờ sau thảm họa ngoại trưởng denis cho biết điều quan trọng là hai nước phải hỗ trợ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn đồng thời nhấn mạnh cần phải khôi phục quan hệ hai nước tranh chấp lãnh thổ và năng lượng trong thời gian qua đã làm trầm trọng thêm mối quan hệ không mấy mặn mà giữa hai quốc gia tuy nhiên dù có mối quan hệ không tốt đẹp nhưng hai nước này vẫn luôn có truyền thống giúp đỡ lẫn nhau khi gặp thiên tai Chính phủ Huyết Lạp cũng đã gửi 80 tấn thiết bị y tế và sơ cứu cùng các đội cứu hộ để hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua giai đoạn khó khăn.
2: Quân đội Mỹ hôm qua đã bắn rơi thêm một vật thể bay không xác định ở khu vực Hồ Luzon thuộc bang Michigan gần biên giới với Canada. Đây là vật thể bay lạ thứ ba liên tiếp bị bắn hạ ở khu vực Bắc Mỹ trong những ngày qua. Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo vẫn đang tìm kiếm vật thể hình trụ bị máy bay chiến đấu của Mỹ bắn hạ ở khu vực Tây Bắc nước này trên twitter nhà lãnh đạo canada xác nhận các lực lượng canada sẽ thu thập và phân tích các mạch vỡ của vật thể để làm sáng tỏ năng lực mục đích và xuất xứ của nó First
3: of all, uh, the... Trước hết sự an toàn của người dân
5: Canada là ưu tiên số một của chúng tôi và đó là lý do tại sao tôi đưa ra quyết định bắn hạ vật thể có thể trở thành mối đe dọa đối với hàng không dân dụng cũng như là mối đe dọa tiềm ẩn đối với người dân Canada. Vẫn còn nhiều điều cần phải tìm hiểu về nó, đó là tại sao việc phân tích vật thể này sẽ rất quan trọng. Đây là điều mà Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ Canada và Mỹ đang thực hiện cực kỳ nghiêm túc
2: và chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo cho mọi người khi chúng tôi có thêm thông tin về điều này. Liên tiếp trong 3 năm gần đây, Australia phải đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan La Nina. Không chỉ gây mưa lớn và kéo dài ở nhiều nơi, La Nina còn thu hẹp các bờ biển ở phía đông của Australia. Việt Nga, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
5: Các nhà khoa học tại Australia vừa phát hiện các bờ biển ở phía đông nam của nước này đã bị thu hẹp khoảng 20% trong chu kỳ xuất hiện La Nina trong 3 năm liên tiếp vừa qua, do nhiều nơi bị sạt lở khi bão và các đợt sóng lớn đổ vào bờ biển. Từ các hình ảnh thu thập được, nhóm nghiên cứu sử dụng các thuật toán để có thể đo được sự thay đổi của các bờ biển. Kết quả nghiên cứu dữ liệu vệ tinh trong 38 năm qua cho thấy, các bờ biển ở phía đông nam của Australia đã bị thu hẹp 48% trong những năm có hiện tượng La Nina. Nghiên cứu cũng cho thấy, trong lúc La Nina làm thu hẹp bờ biển ở phía đông nam Australia thì ở bên kia bờ Thái Bình Dương, các bờ biển tại phía tây của nước Mỹ lại được bồi đắp và mở rộng thêm.
2: Vừa rồi là một số thông tin thời sự quốc tế, tiếp theo là tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn chiều qua diễn ra ba cặp đấu sớm trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2023 chiến thắng xếp sao một trên sân nhà đủ để thanh hóa chiếm ngôi đầu bảng từ tây nam định trong khi shb đà nẵng vẫn chỉ có được một điểm từ đầu mùa ở trận đấu diễn ra cùng giờ bình định cũng có chiến thắng một trên sân nhà quy nhơn trong cuộc tiếp đón bình dương giúp bình định vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng với sáu điểm trong khi đó sông lâm nghệ an có trận hòa thứ ba liên tiếp khi để hải phòng cầm chân với tỷ số một một tại sân vinh Vòng đấu thứ ba sẽ tiếp tục vào chiều nay khi đương kim vô địch Hà Nội có chuyến làm khách trên sân Hồng lĩnh Hà tĩnh và sau đó câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh gặp Tân Bình Khánh Hòa ở sân thống nhất. Đêm qua cuộc chạm trán giữa Manchester United và chủ nhà Leeds United thuộc vòng 23 Ngoại hạng Anh đã kết thúc với tỷ số 2-0, chiến thắng thuộc về đội khách. Đánh bại Leeds United, Manchester United có 46 điểm, tạm vươn lên chiếm ngôi vị bảng của Manchester City. Tự báo thời tiết
0: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, đêm trời chuyển rét, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi cao nhất trên 32 độ. Phía đông bắc bộ ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Chiều tối và đêm chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, có nơi giật cấp 6. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xét mưa đá và gió giật mạnh, đêm trời chuyển rét, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ. Gần sáng mai chuyển hướng Bắc đến Tây Bắc cấp 3, phía Bắc đêm trời chuyển rét, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ, phía Nam cao nhất 29 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Nam bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, miền Đông có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa, mưa rào, gió đông nam cấp 2 cấp 3, đêm chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3, đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đêm có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Nam cấp 4, cấp 5, đêm chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Gần sáng mai chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió Đông đến Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió nhẹ.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Phiên họp lần thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc sáng nay. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của các dự án luật, đó là luật phòng thử dân sự sửa đổi, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, luật giao dịch điện tử sửa đổi, dự thảo nghị định về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, xem xét việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đợt 2. Đến nay nhiều bộ ngành địa phương đã ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi, tuy nhiên tiến độ còn rất chậm. Thủ tướng Chính phủ vừa ra công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai việc lấy ý kiến nhân dân về dự luật quan trọng này. 22 giờ tối qua, 76 quân nhân của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ, tham gia vào hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ sau thảm họa động đất xảy ra cách đây một tuần. Dự kiến chiều tối nay, đoàn sẽ đến hiện trường và khẩn trương triển khai nhiệm vụ. Trong lúc này, cả thế giới cũng đều hướng tới Thổ Nhĩ Kỳ và Syri, nơi trận động đất mạnh 7,8 độ richter đã san phẳng một loạt các thị trấn và thành phố khiến hơn 33.000 người thiệt mạng. Những cuộc chạy đua của lực lượng cứu hộ, cứu nạn của nước sở tại và cộng đồng quốc tế để giành giật sự sống cho những người còn sống sót vẫn đang được triển khai, dù hy vọng ngày càng vơi dần. Hôm nay 13 tháng 2 là ngày phát thanh thế giới. Với chủ đề Phát thanh và Hòa bình, ngày phát thanh thế giới năm nay nhấn mạnh vai trò của phát thanh trong việc thúc đẩy gắn kết, cảm thông, chia sẻ, cùng nhau chống lại sự bất công trong xã hội, giải quyết những mâu thuẫn tranh chấp để hướng tới xây dựng một xã hội hòa bình và nhân ải. Phần tóm lực những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kết thúc viên Ung Biên. Chịu kinh nghiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.